0: Muy feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá. Dios los bendice. Yo soy Ana Julia Morales y para mí es un privilegio estar compartiendo las enseñanzas de los Maestros Ascendidos con todos ustedes. Hoy, 26 de julio, uy, ya se fue el mes de julio, estamos transmitiendo en vivo. Y sean todos bienvenidos, ya sea que estén sintonizando la clase actualmente en vivo o la escuchen o la sintonicen posteriormente. Todos sean bienvenidos. Vamos a activar el chat en otra ventana porque no se activó automáticamente. Vamos a poner esto por acá. Uh -huh. Y como siempre yo les comento a los que se encuentren en vivo en la clase, que si lo tienen a bien pueden reportar su sintonía, su nombre, del sitio donde nos escriben. También pueden reportar si así lo tienen a bien, cómo se ve la imagen, cómo se escucha el sonido, para saber que estamos transmitiendo adecuadamente la clase. Y están, reporta sintonía Flor, Dios te bendice, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. María Virginia y Emilio Narciso, reportando sintonías de Caracas, Venezuela. Dios los bendice, hermanos. Franco Amarilla, Dios te bendice. Franco, reportando sintonía desde Encarnación, Paraguay. Dice Flor, se escucha y se ve muy bien. Gracias, Flor, por ese reporte. Y bueno, a medida que van sintonizando y reportando su sintonía, pues vamos a comentando quienes se encuentran presentes en la clase. Blanca Uribe, Dios te bendice. Blanca, reportando sintonía desde Bogotá. Te voy a te escucho muy bien. Gracias, Blanca. Cristiana León, Dios te bendice, Cristiana. ¡Ay, Cristiana! ¡Qué gusto saludarte! Reportando sintonía desde Managua, Nicaragua. Alonso, hermano del alma, reportando sintonía desde Manizales Caldas. Colombia. Dios te bendice. Alonso. Dice María Virginia, imagen y sonido perfecto. Gracias. María Mateo, reportando en su de Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice. Dice María, todo bien. Muchas gracias por esos reportes de eh, la clase, de cómo se ve y se escucha. Y bueno, el, por el momento, pues no hay mayor anuncio que hacer hasta que terminemos ya el mes de julio que ya faltan unos días nada más entramos al mes de agosto y el tiempo pasa volando y ya prácticamente este año va terminándose y bueno no solamente es la percepción de unos cuantos es la percepción de muchas personas de que ya el tiempo pues pasa volando decía al principio que era yo porque siempre estaba muy ocupada siempre estaba de un lado para el otro siempre estaba corriendo de aquí para allá, cuando antes tenía tantas ocupaciones en diferentes lados. Entonces decía, claro, es que no me alcanza el tiempo, por eso a mí se me pasa volando. Pero no, es un comentario en general, el tiempo pasa muy rápido. Y, bueno, es, es la, la, la tónica de que ya de hace un tiempo para acá, pues, el tiempo ha tenido, no sé, algún cambio, o a lo mejor es la percepción de nosotros, pero se pasa volando, los años se pasan rápido, yo empiezo, recuerdo que estoy en la clase los lunes y de repente ya otra vez estamos en fin de semana, yo dije, ¿en qué momento se pasó el tiempo? Pero así es, así es, así que no es otra cosa que nos indica que necesitamos prestar atención y no perder el tiempo poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, de manera que no desperdiciemos el tiempo. El tiempo vale oro, no lo podemos desperdiciar, así que no dejemos de poner en práctica lo que podemos poner en práctica hoy no lo dejemos para después, no empecemos a procrastinar. Es la cuestión de aquí y ahora, es siempre estar en el aquí y el ahora y eso nos lo dicen los maestros ascendidos. Y Naila Escolero, Dios te bendice, Naila, reportando sintonías de San José, Costa Rica. Paola Faría, reportando sintonías de Cancún, México, Dios te bendice, hermana. Raiza Blanco, reportando sintonías de Maracay, Venezuela, Dios te bendice, Raiza. Gracias, sean todos bienvenidos. Gracias por sus reportes de sintonía. Y antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer el decreto de la comprensión de la enseñanza, el decreto del libro de invocaciones, adoraciones y decretos, página 48, decreto 12.5 para comprensión permanente de la enseñanza. Y me gusta hacerlo a través de una visualización para que nos concentremos y pongamos nuestra atención en nuestro corazón, en nuestra presencia yo soy. Para eso cerramos suavemente nuestros ojos, respiramos suavemente, de manera que aquietemos nuestros vehículos inferiores, aquietemos ese vehículo mental, ese vehículo etérico, ese vehículo emocional. Pongámonos cómodos en nuestro vehículo físico para poner nuestra atención en nuestro corazón y visualizar esa llama triple que flamea y se expande, flamea y se expande. Flamea y se expande desde nuestro pecho, esa llama azul, dorado y rosa, bella, flamígera, verdadera, palpable en todos y cada uno de nosotros, el anclaje de nuestra presencia yo soy, esa divinidad que yo soy y que todos somos. Sintamos esa voluntad de Dios que se realiza a través de nosotros, esa sabiduría de Dios que se manifiesta a través de nosotros y el amor divino de nuestra presencia yo soy expandiéndose a través de todos y cada uno de nosotros y en la plena aceptación de estas cualidades divinas. Magna presencia yo soy, carga la conciencia, el ser y el mundo de todo aquel que lea, o escuche estas palabras con la conciencia de Maestro Ascendido, iluminación y comprensión de su enorme importancia y también con la comprensión de la maravillosa liberación, victoria y logro que contienen para bendición y ascensión de todo individuo en la tierra. Y gracias Padre, porque esto ya es así. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Les doy nuevamente la bienvenida. Olga, perdón, Dios te bendice, Olga, reportando sintonía desde Concordia, Entre Ríos, Argentina, Charity del SOC, Dios te bendice, Charity, reportando sintonía desde Miami, Florida. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar y lo más probable es que hoy concluimos el tema que nos ha estado ocupando en las. Creo que esta es la, la tercera parte de de esta clase acerca de lo que son los tratamientos, medicamentos, eh, eh, agentes medicinales, todo esto a lo que todos nos enfrentamos cuando presentamos apariencias de enfermedad. Y el enfoque que le dan los maestros ascendidos a, estos, a, a este aspecto. Y como les había comentado desde el principio, pues no es que hay mucho material, no es que los maestros ascendidos... En las dos dispensaciones que estuve revisar, revisando, si bien no revisé los ochenta y tantos libros de la enseñanza, más nos hablan de esto en la dispensación del Yo Soy, de los años treinta y tantos que en la del Puente de la Libertad. Y en la dispensación del Yo Soy, ciertas, ciertas anotaciones, sobre, sobre todo del amado Maestro Ascendido San Germán, es que nos dan un poquito de luces con respecto a ciertas cosas de este, esta situación que cualquiera de nosotros estando encarnados y estando en este plano físico nos podemos enfrentar. Y nos decía el amado haciendo un recorderis, nos decía el amado maestro ascendido San Germain que es fundamental el poder que nosotros le damos a todo lo externo. Llámese sugestiones externas, llámese apariencias de la, de la magnitud que sea o de la cualidad que sean y al tratamiento a los medicamentos, a todo lo que le introducimos a nuestro cuerpo para sanar esas apariencias. Nuestra mente es fundamental y nuestra mente juega un papel primordial en la sanación de nosotros. Si bien la atención la ponemos afuera y mientras la pongamos afuera, pues seguiremos dándole poder a drogas, medicamentos, todo tipo de tratamiento y nos llama la atención. El amado maestro está haciendo nos dice, hey, ustedes tienen el poder el poder está dentro de ustedes, nada más que no lo creen o lo subutilizan o no, realmente no, no, no le dan la preponderancia, no le dan la importancia, no, realmente no están utilizando el poder que todos tenemos. Y que ese poder es para sanar, para la opulencia, para todo, todo lo que nosotros necesitemos está ese poder. Y nos lo dicen y nos repiten una y otra y otra vez, pero... No nos, llega de, no nos llega realmente a calar estas palabras de los maestros ascendidos. Y es importante que empecemos a cambiar de conciencia, a expandir esa conciencia, a aceptar esto que nos dicen los maestros y empezar a desechar esa creencia de que somos muy susceptibles a las apariencias de enfermedades y que también requerimos de medicamentos y de sustancias externas para sanar la apariencia que nosotros mismos nos impo imponemos. Porque debido a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos es que creamos realmente esto. Vamos creando estas apariencias y nosotros mismos, con la efluvia que enviamos afuera, vamos creando estas apariencias de epidemias, enfermedades y todo esto. Sí, nosotros mismos. Ahí están nuestros electrones también. Así que nosotros somos responsables de eso también. Y nos dice... Ah, Leticia, Leticia López, reportando sintonías de Dallas, Texas, Dios te bendice, Leticia Lourdes Matos, reportando sintonías de Yucatán, México, Dios te bendice, Lourdes. Y vamos a leer algo, creo que en esta parte nos quedamos en la clase del lunes pasado, el libro es Instrucción de un Maestro Ascendido, del amado Maestro Ascendido, Saint Germain en donde él nos decía, él nos hablaba de estos seres maravillosos que nosotros tenemos, que son los fagocitos y que estas sustancias inteligentes que nos van reparando con nuestro, cuando nuestro cuerpo físico duerme, ya están prestas ahí para repararnos, pero nosotros no sabemos comandarlas. E incluso estas sustancias inteligentes que todos tenemos, que fue, también forman parte de nuestro elemental del cuerpo, de nuestro vehículo físico, son susceptibles de de realizar lo contrario a su naturaleza. Si bien ellas están para reparar nuestro vehículo físico, ellas, en base a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pueden mal utilizar nuestra energía. Nosotros, de, de hecho, ya se la enviamos mal utilizada y entonces empezar a crear apariencias. Así que, en lugar de comandar sanación, estamos comandando enfermedad. Y creo que esto no es nada nuevo, esto... Nos lo han dicho múltiples veces. Cuiden sus pensamientos, cuiden sus sentimientos. Somos seres creadores a través de pensamiento y sentimientos, palabras y acciones. Y mientras más atención le pongamos a lo que creamos, en menos líos nos vamos a meter. Incluso en nuestro propio vehículo físico. Y recuerdan que estuvimos en la última, cerrando la clase, as, hablando acerca del resentimiento. Esto es en la página 169. Y nos decía aquí el amado Maestro ascendió Saint Germain, en cuanto al resentimiento, no quiera que abrigues un resentimiento hacia una persona, lugar, condición o cosa en lo externo, no estás haciendo más que echarle gasolina al fuego y acercándolo a ti. En el momento en que resientes, criticas, condenas, odias, culpas estás creando con una velocidad tremenda más de lo mismo para encadenarte durante tanto más tiempo a las inmundas vestiduras de la limitación. Y bueno, nos lo dicen los maestros y no es la primera vez que lo escuchamos. Sí, la crítica, el odio, la ira, la lujuria, la, 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 el chisme. No es la primera vez que nos lo están diciendo, pero vuelta y ahí caemos, ¿no? La cuestión es que cada vez caigamos menos y cada vez sea menos frecuente en nuestras vidas entrar en, esta, en este estado vibratorio. Y aquí en la página siguiente, y quiero hacer una... Mm, 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 quiero señalar más o menos eh, algo parecido al resentimiento, en la, aquí en la página 171 de lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain, la actividad destructiva del pensamiento, porque esto contribuye a nuestra salud. Es tan importante que tengamos presente que así como nosotros pensamos y sentimos, así mismo va a repercutir en nuestra salud, en nuestro vehículo físico, todo sentimiento de ira causa una explosión tremenda en cada uno de los electrones de nuestra vestidura física. Si bien el sentimiento de enojo, por ejemplo, agarre una rabieta, eso es un sentimiento, eso está dentro del cuerpo emocional. Todos estamos, todos están eh, unidos, uno con otro el emocional, con el mental, con el etérico, con el físico. Entonces, ¿a dónde revienta la cuerda? En el físico. Produce una gran explosión en nuestros electrones cada vez recubriéndolos más de discordia, cada vez deformándolo más y esos electrones que naturalmente deberían emitir luz están emitiendo entonces oscuridad y nosotros nos estamos autocreando cualquier tipo de apariencia, somos completamente responsables de ello y nos dice aquí en cuanto a la actividad destructiva del pensamiento, los maestros ascendidos nunca han considerado sensato hablar mucho de lo que ocurre a causa de la actividad destructiva del pensamiento, pero me parece que tú y tus estudiantes son lo suficientemente fuertes para soportarlo, por lo que les diré lo siguiente: dos puntos. Todos ustedes han visto las chispas doradas en el aire. En un arranque de ira, resentimiento o condenación interna, el pensa condenación interna, condenación interna, ya sea que nos autocondenemos o condenemos a los demás porque suele suceder que ah no yo no este yo no critico a nadie, pero soy una autocrítica tremenda. Me autocondeno y me culpo y me autolástima, entonces nada más imagínense todo lo que eso repercute en nosotros. En el arranque de ira, resentimiento o condenación interna, el pensamiento reviste esa estructura atómica que rodea al individuo y la naturaleza la impulsa hacia adelante con gran fuerza, afectando a personas que, sin saberlo, han dejado su puerta abierta, cargando las condiciones y cosas hasta un punto tal que ni se lo imaginan. O sea, somos agente 007 con licencia para matar. Eso me recuerda mucho a un, a un profesor que yo tenía cuando empecé la. Eso era cuando empecé la especialidad. La carrera no era la especialidad. Cuando empecé la especialidad, estaba en el primer año de la especialidad. Y el señor era, pero de así, era un maltratador psicológico. Eh, para mí era un misógino. Odiaba a todas las mujeres que queríamos estudiar. Eh, eh, que queríamos especializarnos o que nos habíamos hecho profesionales, el señor era una cuestión terrible, o sea, era, y él lo decía mucho, que él no iba a graduar a gente 007 con licencia para matar. Entonces, <ríe> prácticamente nosotros o conscientemente, somos mucho de esto. O sea, imagínense nada más esa explosión, no solamente en nuestro vehículo físico, sino que también la emanamos. Y ya lo hemos dicho en clases anteriores con respecto a lo que era la radiación. Nosotros emanamos eso y vamos contaminando a todo mundo, como dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, que tiene la puerta abierta, que está, y que con la guardia abajo, que está susceptible. Y lo contaminaste con tu enojo, con... Eh, yo antes era bien así, yo era bien susceptible cuando había un ambiente así pesado, cuando había un ambiente como de, de enojo, la gente se peleaba o, o había mucho, había ese ambiente denso que muchas veces uno percibe, yo me deprimía. Hey, tenía la puerta abierta de par en par, esa puerta estaba abierta y que venga todo aquello que yo lo recibo, ahora no. No, ahora uno se hace más consciente de eso. Uno dice, tú no tienes poder. Y tú, vete, 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 fuera de aquí. A la energía. Vete, 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 fuera de aquí. Tú no tienes poder. Y no permitamos que eso nos contamine. No dejemos la puerta abierta. Entonces, dice, afectando a personas que sin saberlo han dejado su puerta abierta, cargando las condiciones y cosas hasta un punto tal que ni se lo imaginan. Esta fuerza generada sale. Y si ven algunos fragmentos de ella, podrán encontrar cabida en otra parte su acumulación mediante el momentum, porque así mismo esa energía de ira sale y se encuentra con ira de todo el mundo y vuelve y regresa a nosotros multiplicada. Regresa y revolotea dentro de la atmósfera etérica de su creador, nosotros mismos. Cuando la condición antes descrita se aplica a un individuo en particular, ¿Acaso sorprende que las cosas le salgan mal? Luego nos quejamos, ¿no? Me recuerda mucho a una hermana del alma. ¿Pero por qué a mí me pasa siempre esto? ¿Por qué siempre me encuentro con el mismo tipo de jefe? ¿Por qué siempre me encuentro con el mismo tipo de trabajo? ¿Por qué me encuentro con el mismo ambiente de las personas que me miran mal, que me critican, que esto, que lo otro? ¿Por qué será? cuando vamos a entrar en esa introspección y preguntar a nuestra presencia, yo soy, amada presencia, debélame qué requiero aprender yo de esto, qué estoy haciendo, qué estoy ocasionando este ambiente, que estoy con las mismas personas en el mismo ambiente y con la misma gente. Es de esta manera, nos dice el amado Mato, el señor san Germain, cómo algún gran mal o crimen cometido en un lugar se registra allí, con gran vivacidad y por eso individuos sensibles que llegan a dicho lugar a menudo sienten o ven o ambos la condición que allí quedó. Llamado de atención, no solamente para nosotros, sino para todo lo que nos rodea. Por favor, autocontrol. Es bueno que ya empecemos a practicar nuestro propio autocontrol y el control de nuestras propias energías. Janet Conde, Dios te bendice, reportando sintonías de Valparaíso, Chile, Dios te bendice, Janet, Diana Liz, reportando sintonías de Bogotá, Dios te bendice, Diana Liz, Laura González nos dice, desde muchas bendiciones de Guatemala, casi se me pasa la hora. <risa> Estás a tiempo, Laura, Dios te bendice. Muy bien. Estuvimos en clases pasadas viendo acerca de lo que, eran, lo que nos dice el amado Médicos señor San Germán con los medicamentos, las drogas y el poder que le poníamos en nuestra mente. Quiero traer a colación algo que está muy en boga y esto no va a ser absolutamente ningún tipo de información científica. No es el objetivo entrar en aspectos científicos. Si tienen alguna duda pueden preguntar y si yo las sé, se las contesto en cuanto a los científicos. Pero aquí el objetivo es darle el enfoque que nos dicen los maestros ascendidos. Y este es el libro La Mágica Presencia, ¿sí? Y todos estos discursos son del amado Maestro Ascendido, Saint Germain. y aquí habla de sueros y vacunas. Si bien aquí le, le dicen sueros a las vacunas, no son, no son este, lo mismo. Nosotros le decimos suero a... Lo que se le pone cuando tú estás deshidratado, te pone una venoclisis, a lo que le llaman la venoclisis, que tienen electrolitos y todo esto te hidratan y tiene ciertas sustancias que producen un mayor volumen en el cuerpo, sobre todo cuando estás deshidratado. Vacunas es otra cosa. Pero bueno, aquí se refieren a las vacunas. Y en la página 100 de este libro nos dice aquí el amado maestro. La idea de que sueros, entre paréntesis, vacunas provenientes de animales, pueden producir salud y perfección o protección contra las enfermedades en el cuerpo limpio de un niño o el de un adulto, es otra actividad conscientemente dirigida de la fuerza siniestra en este mundo. Nos mató el maestro. Nada más díganme, nada más díganme quién... Eh, de los que están conectados han pensado en algún momento que las vacunas son parte de la fuerza siniestra. Bueno, es lo que comentábamos en la clase pasada. Todo esto de los medicamentos, de la industria farmacéutica, de de toda esta publicidad que se hace. Ah, que te duele la cabeza. Ah, oh, el dolor aquí, el dolor acá. Tómate, ¿quién sabe qué? Todo lo que son los medicamentos tienen un momentum tiene un momento de aceptación de toda la, la, la mente en masa, que tiene un momento de aceptación de esto, y obviamente ese momento de aceptación va creando fuerza y nosotros pues nos dejamos sugestionar de esto, asimismo de este tipo de vehículo de tratamiento, se podría decir, que desde muy chiquitito se le ponen a los bebés, los bebés se vacunan desde los dos meses. Y cada vez inventan más. Y cada vez hay más vacunas. Se pone a los dos meses, a los cuatro, a los seis, a los ocho. Luego el refuerzo del año, del año tres meses, del año y medio. Entonces, la, la vacuna era de los pobres chiquillos. Y bueno, ya de etapa adulta, pues, la, la vacuna de la tercera edad. Y ahora la vacuna del COVID. Y dale, dale, ¿no? Dale con las vacunas. ¿Qué les puedo decir? Eso es lo que nos dice el amado maestro Ascendido San Germain de las vacunas. Conscientemente y sobre todo aquí nos habla de provenientes animales. Realmente las vacunas, la mayoría, son incubadas en embriones de pollo, eh, algunas del COVID en, en, en virus atenuados de chimpancé. Entonces sí se utiliza el vehículo de un elemental. Entonces él, él nos dice aquí que esta es otra actividad conscientemente dirigida de la fuerza siniestra en este mundo. Esto quebranta la salud y la resistencia de la raza de manera que el sentimiento destructivo pueda imperar y destruir los ideales de la humanidad. A Ahí me consternó cuando yo leí esto, si bien yo había leído el libro de la mágica presencia hace muchos años, creo que incluso iniciando la enseñanza o palizada creo de, de, de estos libros, y yo no recuerdo, yo creo que a lo mejor se me borró de la mente, y como mi mente es científica, y por supuesto que yo recomiendo y apoyo todo este tipo de cosas en cuanto a, a vacunas se refiere, sobre todo a las mamás que me llevan a sus niños y todo esto, a mí me consternó mucho lo que nos dice aquí el maestro, porque si se fijan, tiene que haber un, un, una, una mente maestra en todo esto, de manera que lo que dice aquí el maestro Quebranta la salud y la resistencia de la raza, de manera que, los, que el sentimiento destructivo pueda imperar. Esto es muy fuerte lo que nos dice aquí el maestro. De manera que el sentimiento destructivo puede imperar y destruir los ideales de la humanidad. La profesión médica, sin saberlo, se ha convertido en instrumento de esta destrucción, bajo el pretexto que se trata de ciencia. Es solo debido a la persistente terquedad de los apetitos sensoriales que son los sentimientos del cuerpo humano que la raza continúa utilizando su maravillosa capacidad mental y portentosa energía pura que viene de la magna presencia yo soy para crear más y más destrucción. Vamos a lo que nos acá. Cuando los seres humanos inviertan en el estudio de los maravillosos milagros de la creación que tenemos por doquier, la misma cantidad de tiempo y energía que utilizan en la gratificación de sus apetitos físicos y caprichos del yo inferior, también ellos producirán los mismos milagros de los maestros ascendidos, los mismos milagros que los maestros ascendidos son capaces de hacer. No obstante, antes de que pasen 50 años, la humanidad verá hacia atrás al hábito actual de comer carne y sentirá lo mismo que sentimos nosotros con respecto al canibalismo. Aquí el maestro es bien categórico y esto obviamente necesitamos tomarlo con discernimiento. Es una instrucción que nos da un maestro ascendido. No vas a irte tú ahora con una bandera por allá, ¡Ah, la vacuna! ¡Ay! Ah, y te vas a poner en, en... Que de hecho hay gente en, en contra de, de la vacunación. La gente no, no se vacuna. Hay una, un movimiento, una corriente. Que las personas que están en contra de las vacunas. Eso es libre albedrío. Eso es decisión de cada quien. Pero como me escribía una hermana, es que en mi trabajo me están exigiendo que me la ponga porque si no, no me dejan trabajar. Eh, ponte tu vacuna! Es que para viajar me la están exigiendo porque si no, no me dejan viajar. ¡Ponte tu vacuna! E invoca tu presencia, amada magna presencia de Dios. yo soy. Asume tú el mando y el control de esta situación. Yo soy invocando la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora para que flamee sobre esta condición. E, invo e invoca la iluminación para todos y cada uno de nosotros para que utilicemos el discernimiento y empecemos a invocar esa llama violeta por todas estas condiciones y por todo esto en lo que estamos sumergidos todos nosotros, porque todos estamos en el mismo baile. Y todos estamos sumergidos en esto, en todo este tipo de condiciones, en todo este tipo de, 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 de ¿qué será?, de idea de, en general. Entonces, es importante que empecemos a discriminar. Esto no es posible, esto no debe ser amada presencia. Y estar en una invocación constante a nuestra presencia yo soy. Vamos a ver qué nos dice aquí. Marian nos dice, gracias por confirmarme lo que pensaba de las vacunas. Estoy en una conciencia de amar a mi elemental, que no deseo ponerle nada extraño, aunque sucumbo con la carne, pero estoy ahí en el camino. Muy bien, Marian. Poco a poco, acuérdate siempre hacer la invocación. Recuerden que no hay nada, no debe haber nada deshonesto en esto. A mí me gusta la carne, pues me relleno de carne y de chicharrón y de puerco frito y de todo eso. Y me relleno de eso, pero yo en dentro de mí hay un deseo de sacar ese deseo, pues. Te quiero sacar ese deseo. Empecemos a invocar a nuestra presencia de eso. Y van a ver que va a llegar un momento en que vamos a perder ese apetito por ingerir carne. Siempre y cuando sea nuestro deseo quitarnos ese, esa, esas ganas. Si no hay todavía deseo de quitar, porque lo disfruto, como le decía yo con el café. Ay, a mí me encanta mi café. Y eso que yo cuando yo lo hago en la mañana y ese aroma que va invadiendo la casa con ese aroma de café, yo lo disfruto del aroma. Cuando me lo tomo, a veces me lo tomo sin leche y sin azúcar, nada más el café así. Y, y lo, me encanta. Entonces, yo sé que es una de las sustancias, el café es un estimulante, entonces es una de las sustancias a eliminar, pero yo todavía no quiero eliminarla. Entonces, yo por lo tanto no invoco a mi presencia, yo soy para que quite de mí el deseo de tomar café. No, 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 yo lo estoy disfrutando demasiado, todavía no. Entonces, honestidad en todo esto y discernimiento. Y nos dice, mmm, Paola nos dice, el maestro ascendido San Germán ha hablado, así mismo es nos dice María, y esas vacunas de que se hacen de fetus me parece horrible, la doctora Stephanie Seneff habla de las vacunas y las relaciones con síndromes y espectrum ok, no califiquemos sí definitivamente ya los maestros ascendidos, el amado señor Germain no los ha dicho eh, saben que invoquemos misericordia invoquemos la ley del perdón y la llama violeta por todo esto, sin caer en, en, el, en, el, en el espanto y en, y en la crítica o la condenación, tranquilos cero estrés eh, definitivamente estamos en una conciencia de masa de que hay muchas apariencias esas apariencias necesitan ser quitadas por agentes externos, no por nuestra presencia de yo soy. Esa es una conciencia mundial, es una conciencia de la masa. Pero nosotros no tenemos que estar ahí metidos, no tenemos que estar ahí incluidos, nosotros podemos hacer la diferencia. Entonces no nos cansemos de invocar nuestra presencia de yo soy para que esa conciencia mundial o esa conciencia de la masa empiece a cambiar. Y nos sigue diciendo, eh, nos dice Paola, eso que dijo, ¿cómo lo ven ellos? Eso de comer carne. Ay, sí, Paola, ¿qué te puedo decir? El mamado maestro te digo que nos voy a dar unas cachetadas con esto que nos dijo. Sí, nos dice, la humanidad verá hacia atrás al, al hábito actual de comer carne y sentirá lo mismo que sentíamos nosotros con respecto al canibalismo. Eh, sí, eh, nos habló nos habló así bien tough el, el maestro ascendido Saint Germain. El maestro ascendido me habló, le pedí que me hablara sobre este tema de vacunas cuando hoy a la doctora Cené, bueno, ya me confirmaron, hacer la voluntad divina, así es, y hacer decretos y la ciencia vuelva a su bien, así mismo es, que esté orientada hacia el amor y hacia la iluminación de cada alma para no crear y generar enfermedades. Nos dice Marianne cuando se habló de las vacunas, lo primero que hice fue hacer decretos a la llama violeta y purificación. Así mismo es. Cuando de repente nos enfrentamos a este tipo de situaciones, miren, invoquemos la ley del perdón. Porque, ¿qué pasó? Que la creación de esas vacunas y esas mentes científicas que van creando esto, hey, ellas, ellas están creando y fabricando y haciendo tratamientos Aparentemente para un beneficio de la humanidad. ¿Y de quiénes son esos electrones? ¿De quién son esos electrones en donde estamos nosotros rodeados de todas esas apariencias? De todos y cada uno de nosotros, no solamente de esta encarnación, quién sabe de cuántas encarnaciones más. Entonces, todo este fluvia y todo este momentum que tenemos de mente, de, de, de apariencias y de, y de darle poder a agentes externos, todo esto está en nuestros electrones allí. Así que ley de invocar la ley del perdón y la llama Beleta por todo esto. Nos dice Olga, esto de vacunas de pensar de transfusión de sangre y trasplante de órganos. Sí, para allá vamos ahorita. Nos dice, y los bebés que se subrogan los vientres. Ese es otra, en los vientres subrogados. Ese es otro método. Y si tú te pones a pensar, todo esto se llama avances, ¿sí? Avances científicos, los avances médicos. ¿Sí? Los trasplantes. Vamos a ver. Eh, y vamos a meternos entonces en, lo, en, el, en, la, en el tema de los trasplantes. ¿Qué es un trasplante? Pues es un reemplazo, ya sea un tejido, un órgano que no está funcionando adecuadamente en nuestro cuerpo para que reciba el de otro cuerpo que está funcionando adecuadamente. ¿Para qué? Para poder vivir. ¿Sí? Para poder prolongar la existencia, para poder vivir. Si bien los primeros trasplantes fueron por allá como por los cincuenta y tantos, no exitosos, que el, los primeros experimentos fueron de trasplante de riñón y posteriormente en el 67 fue el primer trasplante de corazón, que tampoco fue exitoso. Eh, todos estos experimentos y todos estos avances de la medicina para prolongar la existencia de la persona porque, quienes deterioramos nuestro propio cuerpo? Nosotros mismos, ¿cierto? Sería, mm, sería como, lo, lo tomarían como retrógrado, decir, ah, tú te este, deterioraste tu propio cuerpo, bueno, autosánate. No te puedes autosanar, entonces asume las consecuencias y la responsabilidad de tus actos. Entonces, nadie más va a hacer nada por mí, dirían las demás personas, ¿no? ¿Y qué pasó con los avances médicos? ¿No me pueden sanar? Entonces... Si se fijan cómo, cómo va, cómo, cómo va este, todo este engranaje, ¿no? Y ahí es donde, entonces donde vienen todos estos inventos y todas estas cosas. Todos nosotros, al individualizar nuestra presencia, yo soy, somos una proyección. Si recuerdan, la, en la presencia, tenemos el cuerpo electrónico, tenemos el cuerpo causal y luego viene la, la octava inferior. Todos somos una proyección de nuestra presencia, yo soy individualizada, nuestro cuerpo electrónico. Eso se proyecta en una sustancia física atómica compuesta por electrones que es los cuerpos internos, que son los que no vemos, el emocional, el mental, el etérico y el físico que es el más denso, que es el que está aquí, que está compuesto por, los cuatro están compuestos por la sustancia de la Tierra, agua, aire, fuego, tierra. Entonces, si se fijan, somos una proyección. Y esa proyección viene con una connotación o con una identidad. Nosotros nos individualizamos y al individualizarnos tenemos una identidad propia. Tenemos un patrón propio. Cada uno de nuestros electrones tiene un patrón propio. Yo no sé cuál es el mío, pero yo sé que el patrón del amado del señor Sanger es la Cruz de Malta. Yo sé que el del amado señor Gauta más el loto abierto y y así algunos, algunos seres de luz que nos dicen cuál es su patrón. No sé cuál es el mío, pero yo sé que yo tengo un patrón y que cada cosa que yo califico, cada cosa que yo hago, digo yo le pongo mi sello a eso que yo envío adelante y eso regresa a mí reconociéndome. Asimismo, cada una de nuestras células de nuestro vehículo físico tiene una identidad y tiene un patrón. Si a mí me quitan... Ok, me lo quitaron, ¿no? Como le digo, cuando me hice la tiroides, la tiroides, me quitaron mi tiroides, ¡ay! Añoré mi tiroides, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permití eso? Y continúo haciendo la ley del perdón para mi, para mi vehículo físico, para el mental del cuerpo que permití y fui responsable de eso. Todavía no me han hecho ningún tipo de trasplante de ningún órgano y llama Violeta con esto. Pero en el caso de que alguna persona reciba un órgano o un tejido de otra persona esa, ese órgano de tu tejido tiene otro tipo de patrón. Entonces, es más, el cuerpo es tan sabio que existe lo que es el rechazo de órganos y a pesar de que hacen pruebas de compatibilidad y todo esto, a toda persona que se le hace un trasplante tienen que mantenerlo con inmunosupresores porque tu, tu, tu mecanismo de defensa del cuerpo lo empieza a rechazar. Y la única manera de que lo acepto de mantenerlo es a través de este tipo de medicamentos. Que bajen tu respuesta inmunológica de rechazo para que tú puedas aceptar entonces prolongar tu existencia. Lo más probable es que los maestros ascendidos sabían que eso iba a llegar. Que lo de los trasplantes iba a llegar. Sin embargo, no hablan de nada de esto. Pero analizando un poco esto, yo me pongo a pensar... Si uno se fija mucho en lo físico y si nuestra mente, y nuestro sentimiento y toda nuestra atención está en el vehículo físico, ay, ¿qué hora me tienen que hacer esto? Hay hora que me tienen que hacer lo otro. Ay, hora que me tienen que transfundir. Ahora que me tienen que hacer un injerto aquí. Ahora que me tienen que hacer un injerto allá. Nuestra conciencia va a ser totalmente corporal. Yo me quedé pensando en una en una pregunta que me hizo Alonso que hace creo que fue iniciando. Alonso Hermano, tú me hiciste la pregunta iniciando la, este, este, este tema y él me, hacía, él me preguntaba si a una persona que creo que le cambiaban una válvula, le hacían un trasplante de válvula, o algo así, o la, o la, si todavía ahí tenía la llama triple. Imagínense los que le hacen trasplante de corazón. Ya sabemos que nuestra llama triple está en nuestro pecho, anclada en nuestro corazón. Me dice que le quiten el corazón y le pongan el de otro. No va a cambiar nuestra llama triple. Recuerden que somos proyecciones. Y bien nuestro cuerpo electrónico, nuestra magna presencia, yo soy individualizada, proyecta, proyecta aquí a este plano físico, somos una proyección, y proyecta esa llama triple. El hecho de que nos cambie el corazón no significa que ya la llama triple se fue, ya no la tenemos. No, nuestro cuerpo electrónico está allí, nuestro santo ser crítico sigue allí, y él va a seguir proyectando. Entonces, Siento que eh, prestar demasiada atención a esto nos va llevando a una conciencia totalmente física y corporal. Y yo siento que el hecho de que nosotros fallemos en tener una salud perfecta o en cualquiera de las otras situaciones que incluya nuestro vehículo físico nos lleva a un mayor estado de conciencia de cómo cuidar. Y a lo mejor en esta encarnación, pues, fallamos, pues. En esta encarnación, ay, me tuvieron que trasplantar un riñón, ay, me trasplantaron un hígado, ay, me tuvieron que hacer un trasplante de corazón. Y mi vehículo físico en este momento no cumplió su misión. Mi vehículo físico no obtuvo un funcionamiento perfecto, una salud perfecta. No fui capaz y suficientemente útil de comandar mi energía y de comandar mi vehículo físico para que cumpliera su función aquí en este plano físico. Entonces, ¿qué me queda? Invocar la ley del perdón, envolver ese vehículo físico en llama violeta, y no sé si será en esta encarnación o en la próxima, o si habrá una próxima, la cuestión es que, tratar de sublimar lo más posible en esta encarnación lo del resto de mis vehículos inferiores. Autopurificar el emocional para no seguir creando mayor apariencia, el etérico, el mental y seguir autopurificando el físico también. Yo pienso que, que hay un dicho acá que dice que de nada sirve llorar por la leche derramada. Entonces, de nada sirve decir que ay, lo que perdí, ay, lo que quién sabe qué... ¿saben qué? Nuestro, nuestra presencia yo soy individualizada sigue allí. Nos sigue proyectando aquí todavía en este plano físico. Quiere decir que todavía hay mucho por hacer. Entonces, si todavía hay mucho por hacer, enfoquémonos en eso y pongamos nuestra atención en nuestra presencia yo soy. Y que sea ella la que nos dirija y la que esté en un constante comando de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Vamos a ver. Nos dice, vamos a ver acá, Raúl Niebla, reportando sintonía desde La Ribera, Baja California, sur de México, dice, bendice, Raúl, nos dice, Olga, no es crítica, es lo que debe ser desde lo que enseñan los maestros. Muy bien, nos dice maría hay decretos para hacer un llamado a la ciencia como a la tecnología y que vuelvan a su perfección divina. Fíjate que en los decretos que he leído no hay decretos en cuanto al aspecto científico. Yo de todas maneras voy a buscar ahora que me haces esa pregunta. Nos dice Paola, gracias a la enseñanza que nos muestra la manera de vivir como maestro ascendido aquí en la Tierra. Así es. Y dice Marían, ayer me dolía la cabeza, me recordé de la clase anterior, puse mis manos y le pedí al ser crítico que manifieste su sanidad y lo hizo, no tomé pastillas. Gracias, padre, viste que funciona y así para todos. Margarita Arroyos dice, bendiciones de Ciudad de México, Dios te bendice, Margarita. Irma Castillo nos manda reporte desde Venezuela, Dios te bendice, Irma. Muy bien, entonces... No nos empantanemos que si ahora recibo un tejido, recibo un órgano con otro tipo de patrón electrónico, está allí. O sea, los maestros han sido bien claros. El, el comando lo tenemos nosotros, la sanación la tenemos nosotros, la energía la necesitamos comandar y ser maestros de nuestra propia energía. Y sobre todo cumplir nuestra misión aquí tanto para el emocional como para el etérico, como para el mental y asimismo el físico. Necesitamos equilibrarlos, autopurificarlos, equilibrarlos y que funcionen totalmente alineados con nuestra presencia yo soy. No lo hemos logrado en esta encarnación, entonces invoquemos a nuestra presencia yo soy, amada presencia de Dios, yo soy, ayúdame o asísteme, para hacer en esta encarnación lo máximo de mis posibilidades, el 200% de mis posibilidades con lo que, con la enseñanza que nos has dado para que entonces yo pueda funcionar lo mejor posible. Esto en cuanto a lo que nos decía de las vacunas, estuvimos hablando de trasplantes. Ahora vamos a hablar con respecto a lo que nos dicen los maestros ascendidos ya después que uno desencarna. Recordemos que la muerte no existe, no, simplemente nos quitamos una vestidura la vestidura que tenemos actualmente. Y no sé si ustedes tendrán claro, pero los maestros ascendidos, una vez que tú desencarnas, recomiendan la cremación, ¿sí? Y miren lo que nos dice aquí. Esto es en el libro Instrucción de un maestro ascendido, del amado maestro ascendido Saint Germain, la página 15. Sobre la cremación, dice... La cremación no solo desintegra el cuerpo físico, sino que también consume el elemento destructivo del cuerpo emocional o astral y afloja el deseo en el individuo que va a recibir la instrucción. Lo emocional o astral es parcialmente físico porque la estructura atómica en su totalidad está incluida en el ámbito físico y cuando el no es que yo piense que los vehículos internos, los que no se ven, que es el emocional, el mental y el etérico, no están aquí en este plano físico, están funcionando aquí. Están en un plano mental, están en un plano emocional y están en un plano etérico. Todos están en la octava física, ¿sí? Estamos vibrando en la octava física. Pero de repente yo lo vi como que la cremación era así como para sublimar y, y, y purificar esa, esa vestidura física y ya que, que se transmutara a través del fuego, que no lo hice a través de la llama violeta, pues entonces a través del fuego físico se transmutará toda esta estructura atómica, toda esta estructura, todos estos electrones, toda esta estructura física, todos estos tejidos, este cuerpo, lo que sea. Entonces, eso va más allá, va más allá de lo físico. Esto va hacia el emocional y también hacia el etérico, como vamos a ver. Esto va hacia el emocional, que también ayuda a purificarla. También destruye o transmuta lo destructivo del emocional. Y ahorita vamos a ver del etérico. Dice, muchas veces la liberación de lo físico deja a la conciencia con una mayor claridad para recibir la luz. Es cierto que aquellos que antagonizan la verdad aquí no necesariamente mantienen la misma actitud después de desencarnar. Y nos dice aquí, los estudiantes deben estar absolutamente seguros de que no hay odio, chisme, crítica o condenación de lo externo que pueda hacerles daño realmente. Si al concientizarse de tales cosas reconocen que lo único que hay es Dios en acción entonces transmutarán la condición y dicha fuerza será utilizada para su propio beneficio. Este es lo que nos dice aquí el amado Maestro Señor de Saint Germain en cuanto a la cremación. Y bien importante que no solamente va a purificar lo físico, también el cuerpo emocional, que también está aquí en esta, en esta octava física. Aquí en la voz del Yo Soy, el volumen 5, nos dice algo muy interesante. Y aquí ya más que todo es enfocado al aspecto de la ascensión, que ninguno de nosotros sabemos si en esta encarnación ascendemos. Conste, todo es posible. Y es posible que cualquiera de nosotros en esta encarnación y hayamos incrementado un momentum y ya en esta encarnación o sea en nuestra última encarnación. No lo sabemos. Esto en la página 66 de esta La Voz del Yo Soy, el volumen 5. Si bien no tiene autoría, no dice de quién es el discurso, el capítulo es el 185, la victoria de la ascensión, y no es lo que nos dice aquí. Luego, cuando la retirada final de la luz, que es la energía de vida en el cuerpo físico, tiene lugar, el cuerpo etérico se retira del cuerpo físico lo que queda de la carne no es más que la estructura atómica o químicos de la Tierra en que la discordia de los sentimientos humanos han registrado sus cualidades. Llame la importancia de la cremación. Toda esa discordia que ha quedado en el físico y que nosotros no hemos transmutado, se transmuta a través de este proceso. El cuerpo etérico está compuesto de lo más fino de la sustancia física de la Tierra y en él están todos los registros de todas las experiencias terrenales de todas las encarnaciones. Y sabemos que nuestro cuerpo etérico es nuestro registro de todas nuestras encarnaciones. Cuando la ascensión tiene lugar o cuando a alguien se le está preparando para la ascensión, las condiciones discordantes que el mundo externo denomina enfermedades solo se registran en la estructura atómica del cuerpo de tal individuo, porque los maestros ascendidos consumen todos los registros de discordia de este mundo físico en el cuerpo etérico de quien habrá de lograr la ascensión. En casos de enfermedad donde el individuo se le habrá de dar la ascensión, los maestros ascendidos no permiten que la discordia del sufrimiento físico deje su registro en el cuerpo etérico ya que ellos no permiten que dicho registro permanezca en la corriente de vida del individuo. Al elevarse a la ascensión, todos los registros de discordia de todas las encarnaciones son por siempre consumidos de la totalidad de la corriente de vida de quien habrá de ascender. La vida no solo permite que la perfección exista, la vida solo permite que la perfección exista en la octava de los maestros ascendidos y esa es la próxima actividad de vida encima de la humana. Ok, como les decía, nosotros no sabemos si nosotros ya estamos preparados en esta encarnación para hacer la ascensión. El hecho de que tengamos apariencias, y me da mucho la atención que aquí, hablando de la victoria de la ascensión, habla de enfermedades y habla incluso de apariencias de enfermedades y que ellas incluso pueden estar registradas en el vehículo etérico, están, están todas también registradas en el vehículo físico, y que aún así recibimos asistencia de los maestros ascendidos para poder lograr la ascensión. Los maestros ascendidos se encargan entonces de ir purificando y limpiando, limpiando ese etérico de todo ese tipo de apariencias, porque tenemos que ir limpios, purificados, limpios, sobre todo cuando estamos en preparación para la ascensión, y luego ese vehículo físico, a través de la purificación, a través del fuego, va también a lograr esa transmutación o esa liberación de cualquier tipo de enfermedades. Y nos lo dice aquí en, en lo siguiente cuando habla de cremación del cuerpo físico. Dice, cuando el cuerpo físico es cremado, el fuego consume las cualidades de discordia que han sido impuestas sobre la carne o sustancia terrenal. La cremación consume toda la discordia en el cuerpo físico. Pero recuerden que también nos decía el amado Maestro Ascendido Saint Germain que también ayuda a purificar el emocional. Pero todos tienen que tener la asistencia de los Maestros Ascendidos para consumir los registros de imperfección en el cuerpo etérico. Y es por eso que el uso de la llama violeta consumidora proveniente del cuerpo mental superior y de los maestros ascendidos se le ha dado a los estudiantes del yo soy y a la humanidad para ayudar a todo el mundo a consumir los registros de todos sus errores pasados. Por eso no nos podemos cansar de estar haciendo decretos de llama violeta, tanto para nosotros como como para los que están encarnados, como para los desencarnados también. Nosotros no sabemos cuánta ayuda estamos dando a las personas que están desencarnando. No lo sabemos, pero sí sabemos que es de tremenda ayuda. Entonces, no nos cansemos de estar constantemente autopurificándonos con la llama violeta, porque eso va a ayudar a cada uno de nuestros vehículos inferiores, al físico, al etérico, al mental y al emocional. Pero el paso de la cremación cuando estamos desencarnando es fundamental para que ese cuerpo físico, para que ese, esa vestidura que pertenece aquí a este plano, que es la más densa de todas, pueda purificarse. Entonces, que no nos quede duda que esto es una, una acción o un método en el que todos, todo estudiante de la luz sería bueno que considerara en el momento de que está desencarnando y uno deja las instrucciones, uno... Yo recuerdo cuando mi papá estaba con su apariencia y ya sabíamos que él estaba en, en poco tiempo iba a desencarnar y yo sí se, lo, sí se lo comenté, yo quería que él era agnóstico y él se proclamaba ateo, aún así era bien respetuoso de todas tus creencias, yo quería que ese cuerpo físico se cremara, pero yo no lo podía sugestionar, yo no podía influir. Entonces yo sí le pregunté, cuando él ya estaba en sus etapas ya finales, yo le pregunté que si él tenía algún inconveniente, que una vez que él desencarnara lo, lo cremáramos. Y me dijo, sí, ya yo, sí ya, yo, ya yo ya yo me fui ya, hagan lo que quieran, decía él, a lo que quieran con el cuerpo. Entonces, ¿cómo era también agnóstico? ¿Tienes algún inconveniente de que tus cenizas las pongamos en una iglesia? Ya, al fin y al cabo, ya me fui, ya. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Decía, era así muy pragmático. Entonces, tanto para nuestros familiares como para nosotros, sin necesidad de estar coaccionando o sugestionándolos, sería bueno que pasaran por esa etapa de la cremación. Y para terminar, nos dice, todos los habitantes de la tierra que invoquen a la magna presencia yo soy y a los maestros ascendidos para utilizar esa actividad purificadora interna del elemento fuego que la llama violeta consumidora es, pueden ser liberados de todos los errores y aflicción de este mundo. Si el individuo armoniza sus sentimientos y obedece a la ley de su propia vida, podrá tener su ascensión en esta encarnación al cierre de otra manera, al, al cierre de su, de otra manera recorrido terrenal. No lo sabemos. No sabemos si nosotros, estudiantes de la luz, los que nos sentimos identificados con esta enseñanza, que la practicamos, que hacemos nuestro esfuerzo, que estamos disciplinándonos, estamos entrenándonos, no sabemos si nos corresponde esto. No sabemos si nos están preparando para que sea nuestra última encarnación. Hey, no lo sabemos. Pero por si acaso, por si acá, sigamos practicando, sigamos autopurificándonos, dejemos las instrucciones en caso de algún tipo. Yo eh, siempre ando indagando eh, que si en, aquí en Panamá, yo sé que en Estados Unidos sí lo hay, pero aquí en Panamá no hay ninguna legislación donde diga que, donde tú dejes por escrito que no quieres ninguna maniobra de resucitación. Y yo estoy tesa de que yo necesito dejar por escrito una vez que ya mi corazón diga hasta aquí y mi Santo Ser Crítico diga nos vamos. No empiecen que la reanimación, la quien sabe qué, conectarme una máquina, no, 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 digo nos vamos nos fuimos ya nos fuimos y si el corazón dijo hasta aquí entonces hasta aquí no, ya, ya, debe ser que ya yo, ya yo hice lo que necesitaba hacer. Así que son cosas en las que no está mal conversarlas, no está mal decirlas, no está mal dejarlas por escrito y sobre todo estar bien conscientes de que necesitamos buscar adentro, necesitamos poner nuestra atención adentro e invocar a nuestra presencia yo soy para que dirija todos nuestros pasos, nos dé las pautas, nos dé las directrices y nos indique con toda la iluminación, con todo el discernimiento qué requerimos hacer. Y sobre todo, no condenar, no criticar, no entrar en discordia para que no se sigan incrementando ningún tipo de, de de energía en nuestros vehículos inferiores, que de por sí ya las tenemos acumuladas y las estamos, las estamos limpiando, no necesitamos seguirlas acumulando. Así que con esto terminamos y en esta aventura que fue dar un recorrido con todo esto de los medicamentos, los tratamientos y todo esto, y le doy gracias a nuestra hermana que hizo la sugerencia, le hizo la sugerencia a Kira, el, el, el fue una, una tremenda aventura de experimentación en cuanto a la enseñanza y a todo lo que nos acontece en este plano físico. Pues terminamos este tema y nos espero con otro tema el próximo lunes a las 19 horas en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Vamos a ver si antes de irnos hay algo por aquí. Nos dice... Olga, perdón, o sea que prolongar la vida con aparatos y medicamentos evitando desencarnar. es Exactamente, a eso me refiero con medidas extraordinarias, reanimaciones, conectar aparatos y todo esto. Dice Olga, ¿cuánto necesitas esta clase? Gracias, gracias a ti, Olga. Rolando Vani dice: Tengo todo listo con mi cremación desde el 2013, y este año desencarno, me queda poco. Este año desencarno, en serio, Rolando, ya tú lo tienes planeado así. Bueno, tu presencia yo soy decide. Entonces, le, nos dice Leticia, en el caso de que uno desencarne, ¿dónde será conveniente que se quedaran esas cenizas? donde tus familiares o donde tú decidas? No hay ningún sitio en especial donde tú decidas. Ya ves que las ponen en una urna donde tú decidas que quieran, quieran estar. No hay, nada, no hay nada estipulado en cuanto a eso. Nos dice, siempre amé la cremación. Nos dice Marían. Cuando supe de esto, hice lo posible para que mi suegro fuera cremado, pero su hijo se quedó en las, con las cenizas. En eso no influí y no la esparcieron. Si no la esparcieron y quedaron en una urna, quedaron tranquila. Eso está purificado. Y, bueno, vamos a ver. Gracias, gracias a ustedes. Me dicen, ahora que hablas de las reanimaciones, ¿no está bien tener a una máquina, a personas en coma? A mi manera de ver, no. No, eso son medidas extraordinarias prolongando, eh, prolongando la, una, una, una vida que ya decidió irse. Rolando, que la presencia de Dios hoy te envuelva en su luz y amor y te ilumine en tu camino. Aquí nos confiesa Rolando que él anda con una apariencia. Entonces, bueno, nos vemos el próximo lunes a las 19 horas en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.